0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer. Wie einige vielleicht schon vermutet haben, lauschen wir eben einer Theatertruppe beim Aufwärmen. Genauer gesagt hören wir die Vienna Reactors bei der Vorbereitung auf eine Durchlaufprobe zu Yvonne, die Burgunderprinzessin von Witold Gombrowitsch. Alles weitere wird im Folgenden zu erfahren sein. Während das Ensemble sich noch in Stimmung bringt, eröffnen wir das muntere Fragespiel mit Regisseur Thomas de Claude. Thomas, du bist der Regisseur dieser heutigen Produktion. Was hat es
1: mit dem Ensemble Vienna Reactors auf sich? Ja, das uh, Ensemble uh, Reactors ursprünglich wurde von Gregor uh, Turecek, das ist ein nicht Schüler von mir, aber hat in meiner, einer meiner Regieproduktionen äh, vor ungefähr zehn Jahren gespielt und ist dann äh, Regisseur geworden, ist nach München gegangen. Und während seiner Studienzeit in Wien hat er eine Gruppe gegründet, hat sie Reactors genannt und wie er nach München gegangen ist, hat er mich gebeten, diese Gruppe zu übernehmen. Das habe ich gemacht, wir haben letztes Jahr den Sommernachtstraum in einem achtmonatigen Prozess herausgebracht, äh, die Reactors. Dann hat sich die Gruppe verändert. Es sind drei Profischauspieler geworden, spielen zwei an der Jungenburg. es sind neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, außerberufliche Schauspielerinnen und Schauspieler dazugekommen. Und jetzt haben wir in einem sechsmonatigen Prozess uh, Yvonne, die Burgunder Prinzessin von Witold Gombowitz zusammen erarbeitet. Die Reaktors sind also vornehmlich eine Laien-Theatergruppe. Das Wort Laien, wenn ich das sagen darf, gefällt mir nicht. Ein Laie ist das, der, der versteht nichts von der Sache, die er macht. Ich bin ein Laie beim reparieren. Das sind außerberufliche Schauspieler. Einige haben schon Theatererfahrung, die anderen haben in diesem Prozess einiges an Theatererfahrung gewonnen. Und ich würde sie durchaus als Schauspieler oder Schauspielerinnen, aber eben als außerberufliche bezeichnen. Ein Laie ist etwas anderes. Das Stück, du hast es schon
0: gesagt, Witold Gombrowitsch, Yvonne,
1: die Burgunderprinzessin. Ja, das ist ein, ein Stück, das ich äh, unglaublich liebe, weil es unglaublich viele Themen verdichtet. Es ist eine echte Dichtung. Und äh, Yvonne, diese, diese Frau, die da an diesen Königshof kommt, ist das Unbekannte, ist das Fremde, ist das Ausgegrenzte, ist das dass sich die Leute nicht erklären können. Sie steht für so vieles. Ist das, worauf man Projektionen wirft. Und äh, aufgrund dieser dieser Vielfältigkeit dieses Stückes äh, ergeben sich auch sehr viel verschiedene Spielmittel sozusagen Spielstile. Ich kenne kein Stück, das Tragödie und Komödie so intensiv zusammenführt wie dieses Stück. Und gleichzeitig folgt es auch der Dramaturgie eines Krimis. Das heißt, ist es auch eine gewisse Spannungsebene gegeben, die den Inhalt fortträgt. Es ist unglaublich geschickt gebaut. Wie viele Vorstellungen wird es geben? Wir werden sieben Vorstellungen machen. Die Premiere ist am 19. Die nächste Vorstellung ist dann 20. Dann 22. 23. Und die Woche darauf. Von Mittwoch bis Samstag am 30. ist die letzte Vorstellung. Alles in der Eichholzgasse, Theaterkistel, Eichholzgasse 52. Ja, Theaterkistel, Eichholzgasse 52, 12. Bezirk in der Nähe der Meidling Hauptstraße U4. Du hast ja
0: viel Erfahrung in der Arbeit mit, wie du gesagt hast, außerberuflichen Schauspielern und Schauspielerinnen.
1: Ja, ich habe ja zehn Jahre mit den Theaterreisen. Theaterreisen ist eine Art von Seminar, das ich seit Ende der 90er Jahre gemacht habe. Ungefähr 150 Seminare an Schulen, an Universitäten für Erwachsene. Theaterreisen, möchte ich noch dazu erklären, heißt Theaterspiel als Reise zu sich selbst und anderen was also ja das Leben wie das Theater ist. Und durch diese 150 Seminare, die ich gemacht habe, habe ich natürlich schon eine gute Erfahrung bekommen, wie man mit Menschen arbeitet und wie Leute über das Theater aus sich selber sehr viel herausholen können. Verborgenes durch lustvolles Spiel. Ich habe auch mit Drogenkranken gearbeitet. Das hat natürlich auch bis zum einem gewissen Grad einen therapeutischen Effekt, wobei ich mich nicht als Psychologe empfinde, sondern einfach als Inspirator. Und ähm, hier in diesem, in diesem Probenprozess mit den Reactors war es für mich wichtig, äh, eben keine Art Fertigteiltheater zu machen, sondern alle sollten in möglichst viele kreative Prozesse eingebunden sein. Also es gibt keinen Kostümdirektor, der dem Schauspieler zwei Tage vor der Premiere irgendein Kostüm überzieht und sagt, das ist es, das, das hat sich der Regisseur so vorgestellt, sondern wir gehen oft miteinander Kostüme einkaufen, besprechen das miteinander, erfinden miteinander Ideen. Wir arbeiten in einem Prozess zusammen. Und dieser Prozess, die Erarbeitung dieses Stück, hat ein halbes Jahr gedauert. Und da entwickelt sich natürlich ein Ensemble, wirklich gut. Ich sage immer, das ist wie eine Abenteuerreise. Wir haben das Ziel zwar benannt, aber es ist wie eine Abenteuerreise mit vielen, vielen Unbekannten. Und äh, es gibt dann auch, äh, wie bei jedem echten Abenteuer, gibt es Schwierigkeiten. Und da kommt es darauf an, dass die Gruppe wirklich zusammenhält, hilft und zusammenhält und auch diese Krisen, die man ja immer wieder erlebt und die auch notwendig sind, diese Krisen mit zusammen äh, meistert. Also es ist ein, eine gemeinsame Abenteuerreise auf nicht all-inklusiv-Basis. Wie hat das Ensemble zusammengefunden? Ich habe diesmal mehrere Seminare gemacht, die sozusagen dem Casting gedient hat. Ich mag keine Castings, weil ich mag keine Schauspieler, die dann irgendwas auswendig gelernt haben und sich dann nervös hinstellen und denken, jetzt müssen es gut sein, sondern eine, so drei Seminare, da waren relativ viele Anmeldungen. Das war eine ganz klare Geschichte. Ich habe gesagt, wir arbeiten einmal in jedem Seminar ein, zwei Tage zusammen, machen uns Freude und Spaß und Erfahrung miteinander. Und dann habe ich einfach so das, das Klangbild, das ich von den Rollen gehabt habe, einfach in Verbindung gebracht mit manchen Leuten, die bei den Seminaren waren. Und so habe ich besetzt. Manches mehr von der, von der Äußerlichkeit, manches mehr intuitiv, ich kann es nicht genau sagen. Du bist also
0: ohne ein festgefügtes Konzept an die Arbeit gegangen und hast dich von den Geschehnissen leiten lassen. Gab es da Momente, wo du dir gedacht hast, das hätte ich mal eigentlich anders
1: gedacht? Ja, nicht nur ein Moment. Also ich bin, ich 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 frage mich manchmal, ich höre manchmal von Regisseuren, die am Schreibtisch sitzen und alles vor vor exerzieren im Kopf. Ich möchte nicht alles wissen müssen. Ich möchte mich selber überraschen lassen. Ich möchte da sitzen wie ein wie ein Kind teilweise und entdecken und einfach mal spüren. Das ist eine sehr intuitive Arbeit für mich. Eine eine so also sehr mache das meiste mit Intuition. Aber mal entdecke ich etwas und äh, sagt, okay, probiert jetzt das noch einmal und äh, manchmal entdecken die Schauspieler oder sagen mir etwas, das ich nicht sehe. Also Natürlich ist auch hier in der Gruppe eine, eine Hierarchie in dem Sinn, ich sage immer, wir machen diese Abenteuerreise und ich bin der Reiseleiter. So ist es einfach. Das heißt aber nicht, dass ich bei jeder Abzweigung sage, da müssen wir gehen. Dann gehen wir vielleicht ein Stück anders, dann gehen wir wieder zurück und probieren was Neues. Letzten Endes entscheide schon ich, wo wir gehen, aber ich lasse mich durchaus beeinflussen von dem, was passiert. Das heißt, du hast die Notbremse noch in der Hand sozusagen? Ja, die habe ich eigentlich nicht gebraucht. Ich habe sie irgendwie vergessen. Also ich, Mir ist es immer am liebsten, und ich glaube, es wird auch diesmal passieren, dass die Prozesse auf der Arbeit so weit gedeiht, dass wir sanft und ohne Stress landen können. Das ist der Vorteil, wenn man in einem freien Raum arbeitet, dass man diesen Stress, den man am beruflichen Theater oft hat, oh, jetzt kommt die Premiere und jetzt wird evaluiert und jetzt kommen die Kritiker und jetzt wird bewertet und hoffentlich kommen Leute, weil sonst können wir uns das alles nicht leisten und so weiter. Da fällt einiges im Freien, in diesem Freiraum, in dem wir arbeiten, weg von diesem Druck und das ist sehr, sehr angenehm.
0: Man hört bisweilen, dass Theater an sich keine demokratische Institution
1: sei, sondern jemanden benötige, der sagt, wo es lang geht. Das siehst du anders offenbar. Es kommt darauf an, was man unter Demokratie versteht. Ich meine, okay, gehen wir jetzt davon aus, wir machen eine Bergbesteigung. Dann werden wir in einer Gruppe. Dann werden wir vermutlich den wählen an der Spitze, der das am besten kann. Das ist eine demokratische Entscheidung. Es kommt immer auf das Ziel an, das eine Gruppe hat. Also wenn wir einen auf den Berg, dann wird der vorangehen, der die größte Erfahrung hat. Wenn die Gruppe dann merkt, dass der einen Scheißdreck zusammenredet und keine Erfahrung hat, dann wird es vermutlich Diskussionen geben. Das heißt, er wird im Grunde seiner Tätigkeit uns höflich und liebevoll beweisen müssen, dass er diese Erfahrung hat, voranzugehen. Und dann richtet sich sozusagen die Hierarchie der Gruppe nach der Möglichkeit, sich aufeinander abzustimmen. Es gibt immer ein paar Lokomotiven, die schneller sind und es gibt ein paar Güterwaggons hinten, die wackeln, wo die Gefahr ist, dass der ganze Zug auseinanderbricht. Das gibt es immer wieder. Da muss man schauen, wie die Gruppe zusammenhält. Bei dieser Gruppe zum Beispiel war es so, dass in dem Moment, wo es eine Krise gegeben hat, weil einer sich viel schneller entwickelt hat, dass der andere die Gruppe geholfen hat, dass der, der sich langsam entwickelt, auch einsteigen kann. Und das ist Demokratie.
0: Allerdings hast du dir dein demokratisches Wahlvolk sozusagen top-down selbst
1: zusammengestellt anhand der Casting-Workshops. Ja, das war diesmal anders. Bei der ersten Produktion war die Gruppe schon eine Gruppe und hat mich gewählt, wobei auch wieder eine neue, äh, neue dazugekommen sind. Aber der Punkt war, dass eben von der alten Gruppe nicht mehr viel übergeblieben sind, weil äh, sie andere Wege gegangen sind. Das heißt, es war ein Riesenerfolg. So so geht dazu ist nicht so, dass das, dass die, das sondern es war wirklich ein, ein, eine, die Leute waren total begeistert, also von dem her war es wirklich ein Erfolg, aber es hat sich, es, ich, habe neue, ich habe sozusagen neue Schauspieler und Schauspielerinnen gebraucht und da habe ich diese Casting-Seminare gemacht, wobei bei diesen Casting-Seminaren, äh, ich konnte mir auch nicht sicher sein, dass ich hundertprozentig recht habe, aber immerhin, du hast recht, ich habe sie mir gewählt, ja. Also es ist, es ist so, fehlt das Volk dem König oder der König das Volk? Das ist die Frage. Nicht? Das, 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 ich würde sagen, im Idealfall ist es eine Wechselwirkung. Ja, ich würde auch sagen, ja, ja, Hund oder Ei, genau, das ist es. Nein, ich wollte, ich wollte nur eins, also, das Stück hat so viele Themen, das Thema Ausgrenzung, das Thema Liebe, das Thema auch, wie erklärt man sich etwas, das man sich nicht von vornherein erklären kann. Wie erklärt man sich Phänomene, die nicht erklärbar sind? Also diese Yvonne steht für so viel, sie steht für einen Aspekt des Lebens, für das Unerklärliche. Sie steht aber auch für das Fremde, das nicht ins System passt. Sie steht für die Projektion auf die Liebe, sie steht auch für so viel. Das heißt, dieses Stück ist wirklich eine Verdichtung so vieler Themen, die uns alle angehen und mit denen wir alle zeitlebens konfrontiert sind. Und es ist ein, zum einen ein durchaus auf einer bestimmten Ebene ein politisches Stück und auf der anderen Seite ist es ein psychologisches Stück und auf der dritten Seite ist es eine groteske Tragödie wie das Leben oft. Und es ist irgendwie, erinnert es an Shakespeare, mir erinnert es an Büchner, mich erinnert es aber auch an UNESCO. Es hat alles drinnen. <lacht>
0: The du da da ba da 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 da
2: da 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 da
3: die Bridge. In Majestät vereinigen sich für wahr ein Majestät eigenes Schönheitsgefühl mit der Majestät angeborenen Neigung zum Bridge-Spiel.
0: Ich sitze inmitten von elf Reactors. Ihr habt gerade einen Durchlauf von Yvonne, die Burgunder Prinzessin, hinter euch. Wie ist es euch ergangen? Wie war euer Gefühl dabei?
4: Also ich fand's super. Mir ging's gut. Ja, es war angenehm. Punkt.
5: Also, teils, teils. Also ich habe mich teilweise nicht sehr wohl gefühlt in meiner Rolle, weil ich halt irgendwie einen Blackout gehabt hat und habe ein bisschen einen Text vergessen. Das hat mich irritiert dann, das hat mich auch dann auch irritiert. So ist es halt leider manchmal. War das euer erster
0: Durchlauf oder gab es schon welche?
6: Es war nicht unser erster Durchlauf, also es war jetzt, glaube ich, der dritte Durchlauf in Folge und es geht von Mal zu Mal flüssiger einfach. Also wir merken das schon alle, dass es flüssiger an und für sich geht, dass jeder weiß, wo er hingehört, wann er auftritt, vor allem, wann die Leute wieder gehen. An
7: die Haustür
6: Glocke, geläutet werden muss. Das ist auch wichtig.
7: Einsätze, Auftritte. <lacht> Bitte?
2: Einsätze, Auftritte, ja, das alles genau. passt ist schon viel besser als am Anfang.
6: Natürlich ist der eine Durchlauf besser als der andere Durchlauf. Natürlich gibt es nach einem schönen, wunderbaren Durchlauf wieder einen schlechten Durchlauf, aber das gehört dazu. Das ist... Eine ganz normale Sache.
0: Thomas hat mir gesagt, ihr macht alles selber. Also ihr habt eure Kostüme selber ausgesucht. Ihr habt auch beschlossen, das Bühnenbild nicht zu machen.
8: Naja, wir haben uns so viel selber ausgesucht, indem wir gewusst haben, wir müssen einen schwarzen Anzug tragen. Und dann haben wir selber den schwarzen Anzug gekauft. Das ist das Aussuchen.
0: Also so viel ja, zur Demokratie auf selber. dem Theater.
9: Wir sprechen auch selber.
0: <lacht> die Reactors gibt es ja schon länger als Gruppe, aber ihr seid, glaube ich, großteils neu zusammengekommen.
7: Also, ich habe schon letztes Mal äh, im, im Sommer war das oder Frühling letztes Jahr mitgespielt. Also, ich bin nicht ganz neu.
0: Das war der Sommernachtstraum. das
7: Sommernachtstraum. Sommernachtstraum, ja,
10: genau. Ja, die Reactors gibt es seit 2009 und in dieser Fassung gibt es jetzt seit März 2013. Und mit Abschluss quasi Ende November wird sich das wieder alles neu formieren. Und ich hoffe, es bleibt bestehen, weil es eine tolle Idee ist und äh, vielen Amateurkunstschauspielern die Möglichkeit gibt, ähm, sich selber, selber mehr dazu zu lernen und sich selber auf der Bühne einfach noch in so einem Ding, in so einer Atmosphäre zu sehen.
0: Mhm. Wieso hat sich das Ensemble jetzt so grundlegend neu entwickelt, dass du die Einzige bist, die vom alten Ensemble sozusagen noch übrig ist?
2: Sind alle anderen rausgeekelt?
4: <lacht>
7: es war so, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal im März oder so getroffen und es war dann der Plan, im November führen wir das auf. Es war eine relativ lange Zeit und die haben gesagt, sie können nicht so weit vorausplanen, ob sie dort Zeit haben und so. Und ich war eigentlich die Einzige, die gewusst hat, im November, das geht sich für mich aus und darum mache ich mit. Und bin halt dann übergeblieben sozusagen. Und vor allem also, haben wir... Es war nicht
1: nur das, sondern es, ja. Waren, ja, es waren ja, es haben sich ähm, einiges sind Profis geworden. Ja, da, auch, der, ja. der Jakob studiert in, 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 in München, der Regie spielt, andere Reaktors haben unter eigener Regie eine andere äh, Produktion gemacht, weil Reaktors das heißt, hat ja von der Grundrechtsprungsidee, es ist ja nicht so, dass jeder der Regisseur bin, der alle Produktionen macht, sondern das ist ein Pool. Und da können sich verschiedene Produktionen entwickeln und es wird heute halt zentral verwaltet über Homepage und so von mir. Aber es gab, es gab auch eine andere Reactors produktion die im Wien im Atelier Theater gelaufen ist. Einige spielen an der Jungen Burg, einige sind Profis. Und aufgrund dieser verschiedenen Interessenslagen hat sich halt eine neue Gruppe bilden können.
0: Wie seid ihr da zusammengekommen?
11: Ja, ich bin da zusammengekommen. Durch dazu gekommen, weil ich den Thomas kenne und er mir erzählt hat, dass es da eben eine Produktion geben wird und die Rolle der Margarete erklärt hat. Und ich mir gedacht, das ist eine totale Herausforderung, die werde ich auf jeden Fall nutzen, wenn, ich, wenn er mich nimmt. Ja, und damit konnte ich dazu kommen.
8: Ich glaube, so circa die Hälfte ist über Bekanntschaft zu dir gekommen, oder Thomas? Ja. Und ich glaube, die, die Restbesetzungen, die offenen Personen im, im Stück, hat der Thomas über Werk Workshops gesucht. Oder mehr oder weniger über offene Castings, wo jeder hin durfte. Und Basiskultur hat dieses Ding ausgeschrieben, glaube ich, oder? Und dadurch ist der Rest dann noch zum Theater gekommen, zum Stück.
0: Ihr seid also alle Theaterreisende?
11: Ja. <lacht> ja, ich habe den Thomas auch bei einem Workshop kennengelernt, über die Arge Schulspiel damals, und war von der Art, wir uns etwas beigebracht hat, begeistert. Er war dann bei uns auch in der Schule, hat ein paar Workshops gehalten und es hat sich halt allmählich eine Freundschaft entwickelt, aus der eben dann diese Zusammenarbeit entstanden ist.
0: In der Schule, das heißt du unterrichtest?
11: Ja, Deutsch, Geografie, Geschichte und darstellendes Spiel. Geht nichts an. Ist aber so. Ich unterrichte <lacht> sogar noch bildnerische Erziehung und Informatik, Kriegst denn den Plus. an einer Hauptschule muss man alles unterrichten oder darf man alles unterrichten.
0: Was hat euch am Theaterspielen gereizt? Wie, wie, wie ist euer Weg dorthin?
10: Die Herausforderung. Also für mich war klar, dass ich was persönlich für mich dazulernen werde, egal was, aber ich werde was lernen und ich habe schon viel gelernt oder habe lernen dürfen. Und einfach die, die Neugier. Die Neugier, was passiert, alles fremde Menschen, ich habe jeden Einzelnen noch nicht gekannt. Aber es, es ist einfach ja, die Herausforderung dran, einfach das Spannende. Ja, es ist irgendwie
7: eine tolle Abwechslung zum Alltag, den man so hat, also von, von der Arbeit. Also für mich ist es immer so, wenn ich dann zur Probe gehe oder einen Auftritt habe, dass das für mich total belebend ist, ja, dass ich mich wohler fühle und dass die Welt einfach schöner ist damit.
8: Ich glaube dass so ziemlich jeder Mensch gerne Schauspieler sein würde. Und aus diesem Grund, manche, manche probieren es, manche riskieren den Schritt und manche eben nicht. Also die Frage war ja, warum wir das machen, glaube ich, oder? Und die Antwort ist, glaube ich, dass mehr oder weniger fast alle Menschen gerne Schauspieler wären, weil sie einfach so im Mittelpunkt stehen die ganze Zeit. Nur manche
3: machen es halt eben. Und wir sitzen jetzt da, weil wir den Schritt gegangen sind. Genau, und auf der Bühne kann man halt das machen, was man im privaten Leben nicht machen kann. Auf der Bühne kann man die Sau rauslassen <lacht> und im privaten Leben muss man ein bisschen zurückstecken. Da kann man nicht so sein, wie man eigentlich gerne möchte. Und so bietet die Bühne ein sehr gutes Instrument dazu.
12: Ich lasse im privaten mehr die Sau raus, als auf der Bühne eigentlich. <lacht> <lacht> Bei der nächsten Probe
1: bitte auch auf der Bühne.
0: Das heißt, du betrachtest das Theater als Disziplinierungsmittel.
12: Ja, wahrscheinlich in meinem Fall schon. Es ist so diametral. Nein, ist es ist nicht. Aber ich bin halt das Küken in der Gruppe, weil ich eigentlich quer eingestiegen bin, weil wer anderer die Rolle eigentlich gespielt hat und krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und für mich ist es halt total schwierig gewesen, weil mir vier Monate gefehlt haben. Und es war aber voll cool und das will ich gleich jetzt im Radio auch sagen, dass es eine ganz geile Gruppe ist mit voll lieben Leuten und die haben mich gleich so aufgenommen. Und ich freue mich einfach auch immer, einfach da zu sein. Menschlich ist es einfach perfekt, urschön.
0: Bei dir ist es eigentlich umgekehrt. Der Kammerherr lässt die Sau ja nur äußerst kontrolliert raus.
3: Das stimmt. Also er beobachtet, er schaut, er schaut, dass wieder Disziplin herrscht, aber er ist auch ganz streng in seiner Rolle, die er so ausübt. Also er schaut, dass das Treiben wieder er normalisiert das quasi, also er neutralisiert das alle wieder ein bisschen, als wie ein Operator des Stückes eigentlich. Er schaut, dass jeder sich wieder findet und diszipliniert. Also auch, so auch keine Sau.
12: <lacht> auch
4: keine
3: Sau auf der Bühne. Naja.
4: Ich
1: glaube, der Herbert hat mir in der Pause gesagt, der ist echt unheimlich. Und das ist die Charakterisierung dieser Rolle. Das mir so gut gefällt, wie er das spielt, mhm. der Gilbert, dass man nie so ganz genau, wer ist es? Ich habe immer gesagt, du bist der junge Schüssel, aber gut. Man weiß nie genau, diese Hintergründigkeit, diese zweite Ebene, diese, diese Figur, das macht sie so schön. Diese Mit allen Wassern gewaschen, mitspielen, aber genau wissen, wann ziehe ich die Fäden und wann schlage ich zu. Genau. Und er ist ja auch der Instrumentator des Mordes. Er führt ja die ganze mhm. Geschichte. Er ist kein Diktator der Disziplin, er ist ein Verführer. Er ist ein Mephisto eigentlich in der Rolle.
0: Aber zurück nochmal kurz zu eurem persönlichen Weg zum Theater und hierher im Besonderen.
9: Ja, ich wollte immer im Mittelpunkt ganz hinten stehen.
12: <lacht>
0: und? Ist dir das gelungen?
9: Ja, es ist, es ist durchaus gelungen und für mich ist Theater und, und Spielen auch ein Ort der Psychohygiene. Anstrengender Beruf, mit sehr vielen Problemen behaftet und da habe ich die Möglichkeit in einer ganz anderen Welt zu sein.
4: Ich genieße sehr verschiedenste Gefühle, die man so im Alltag eher unterdrückt weil es ein bisschen Schwierigkeiten bringen könnte und so, sozial, also auch anderwärtig, hier wirklich ausleben kann.
0: Also auch sauer auslassen?
4: In anderen Worten, ja.
6: Also für mich ist es eine Entdeckungsreise meiner selbst, weil Theaterspielen für mich immer was mit mir selbst zu tun hat, weil ich nur mit mir spielen kann. Und somit ist es für mich eindeutig eine Entdeckungsreise meiner eigenen Emotionen, bin ich ein Teil einer Rolle oder ist die Rolle ein Teil von mir? Und in den meisten Fällen ist es einfach so, dass die dass die Rolle ich bin, ein Teil, vielleicht nur ein kleiner Teil, den ich nie auslebe, vielleicht ein kleiner Teil, der unentdeckt ist für mich. Und das macht die Faszination für mich aus. Elemente zu entdecken an mir selbst, die ich bisher noch nicht kannte. Und das das fasziniert mich. Und das ist toll.
0: Du bist die Titelfigur Yvonne, die Burgunderprinzessin. Eine Figur, die eigentlich nicht selbst agiert, sondern von den anderen gewissermaßen bespielt wird.
6: Jein. Ich denke, dass die Figur der Yvonne eine sehr schwierige Figur ist. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was die Figur für mich selber ist. Und die Figur für mich selber ist... Ein gewöhnlicher Mensch, der mit Emotionen und mit Normen aber komplett anders umgeht als die Gesellschaft an sich. Und das macht sie so außergewöhnlich, das macht sie so abstoßend, weil sie das von sich selber preisgibt, was sich sonst niemand traut, von sich selber preiszugeben und damit umzugehen. Ich glaube, die Yvonne ist für mich persönlich die ehrlichste Figur im Stück, weil sie ehrlich mit sich selbst und mit ihren Emotionen umgeht. Und das vielleicht nicht unbedingt verbal äußert, sondern nonverbal auf eine Art und Weise einfach die Gefühle auszudrücken, in der Emotion zu sein. Und das ist die Figur für mich. Und deswegen sticht sie so heraus und deswegen ist sie auch so spannend, weil sie im Endeffekt nicht der Norm entspricht. Sie entspricht nicht diesen gesellschaftlichen Geflogenheiten, die sonst herrschen. Und das macht sie so spannend und das macht sie aber auch so schwierig.
1: Das war ja ganz spannend, weil ich, äh, ich habe der hab Marina immer gesagt, ich will ja zu dieser Figur gar nichts sagen. Für, ich soll für mich als Regisseur sozusagen diese Figur auch, ich möchte sie immer wieder neu entdecken. Mhm. Ich möchte, das ist die Fremde, das ist die Außenstehende, das ist die, die man nicht in den Griff kriegt, das ist die, die man nicht bestimmen kann, nicht durch Psychologie, nicht durch Philosophie, nicht durch Metaphysik, so wie äh, der junge Prinz Philipp das versucht, diese Figur ist nicht in den Griff zu kriegen. Und ich möchte selber sozusagen als Regisseur immer wieder staunen können über diese Figur oder auch möchte sie auch nicht in den Griff kriegen. Darum habe ich ihr gesagt, versuch, ich kann dir eigentlich nicht viel darüber sagen. Versuche es selber.
6: Und das war natürlich auch die, die größte Herausforderung daran, die Rolle für mich selber zu entdecken, und um nicht zu wissen, was die Rolle ist. Weil im Endeffekt, wenn man das Stück vorher liest und wenn man sich ein bisschen mit dieser Geschichte be beschäftigt, findet man nur sehr wenig über diese Figur heraus. Man weiß nicht, wie alt die Figur ist, man, man weiß nicht, was die Figur für Angewohnheiten hat, man weiß nicht, warum diese Figur so reagiert. Aber ich für mich habe die Figur so entdeckt und ich muss sagen, ich finde sie immer wieder spannend und ich finde immer wieder neue Züge darin. Und ich glaube, diese Suche nach, nach der Yvonne wird für mich persönlich auch nie aufhören.
0: Yvonne ist, kurz gesagt, ein Ärgernis, mit dem die anderen nicht umgehen können. Aber es ist nicht auch so ein bisschen so, dass sie eben nichts von sich preisgibt, dadurch rätselhaft bleibt und zur Projektionsfläche für alle anderen wird? Die Königin zum Beispiel bekommt Angst, dass durch die Yvonne ihre tiefsten, finsteren Geheimnisse ans Tageslicht geraten könnten, weil sie sich in ihr wiederfindet.
6: Ich denke, dass die Yvonne eine Figur ist, die in allen Mitbeteiligten Emotionen auslöst. Da sie nicht normal reagiert, sie reagiert komplett emotional, Sie reagiert vielleicht nicht so, wie man es erwarten würde. Und genau diese Reaktionen können bewirken, dass andere Personen, wie zum Beispiel die Königin, Teile von sich selbst darin findet. Oder auch Teile darin findet, die sie vielleicht gerne selber ausleben würde. Aber dies nie tun würde. Und ich denke, dass genau das der Punkt an der Yvonne ist. Dass genau das das Ärgernis ist. Dass sie mit den Emotionen so frei umgeht, dass es absolut bizarr wirkt für alle anderen. Und aus diesem Grund wird sie ja auch so weggestoßen von der Gesellschaft.
4: Ja, ich sehe das auch ein wenig so. Alle anderen sind recht verhaltenskonditioniert. Sie ist es nicht. Und dadurch wirkt sie für alle anderen wie ein Spiegel, wodurch dunkle Seiten der anderen zum Vorschein kommen.
6: Es ist ja wie im, wie im normalen Leben auch. Wenn wir andere Personen sehen und mit denen in Kontakt kommen und in Beziehung treten, dann erkennen wir vielleicht Seiten an diesen Personen, die wir selber auch sind, aber nie zugeben würden, dass wir diese Seiten haben. Nie zugeben würden, dass wir diese Seiten eventuell gerne ausleben würden oder dass wir Angst haben vor diesen Seiten oder dass wir versuchen, solche Seiten zurückzuhalten, weil aus dem besteht ja im Prinzip das Leben. Jeder von uns trägt alles in sich. Und wir leben aber nur einen Teil davon aus. Wir entscheiden uns für gewisse Partien, die wir ausleben. Und das ist es im Prinzip.
0: Und wie kam der König auf seinen Theaterthron?
5: Auf sein, überhaupt zum Theater. <lacht> Schon ein bisschen länger her war noch nicht so lange. Eigentlich durch Workshops auch irgendwie, die im Rahmen von meinem Job nebenbei dann Kreativität wecken sollten. Und so bin ich zum Theater gekommen. Und es macht einfach unheimliches Spaß, Theater zu spielen. Es macht nicht nur Theater, sondern überhaupt auf einer Bühne zu stehen, herunterzuschauen. Also ich stehe einfach gerne auf einer Bühne ja, und spiele halt gern. Und man entdeckt dann auch gerade mit dem Theater Sachen an sich selber, wo man sich denkt: no, Das würde ich so privat niemals machen. Ne? Gerade in der Rolle als König zum Beispiel. Ne?
0: die königliche Sauer rauslassen. In dem Fall, ja ja.
1: ja.
5: ja, 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 in dem Fall, ja, kann man, ohne Probleme, ja. es ist ja niemand böse und gar nichts, also jeder weiß, es ist Spiel. Ja. Es ist nur Spiel und es ist ja nichts ernst daran. Ne? Sonst wäre das ein bisschen ein Problem, wenn man irgendwo in einem Lokal von so einen Streit anfangen würde, mit der Königin. Ne? Also, ich glaube, da würde da würde bald die Polizei rufen. Aber
3: das ist auch sicher in dir drinnen, dieses ja, wahrscheinlich ist es tief in mir drinnen und kommt da raus. Ne? Ich hoffe,
5: dass ich so authentisch wirke und unbedingt ein bisschen rüberbringe. Ne? Wahrscheinlich ist drinnen, aber halt verschüttet irgendwo, Gott sei Dank.
0: Wie kamst du in das Spiel?
5: Ich äh, wurde aufgelesen
2: auf der Straße. Ich bin einsam rumgesessen und dann ist der Thomas zu mir gekommen und hat gesagt, na komm. Ich spiele im Theater. Na, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vorher schon bei diversen, äh, bei diversen Produktionen mitgemacht und durch Freundelwirtschaft Vitamin B, wie das in Österreich so ist, bin ich an den Thomas geraten und bin im Endeffekt gerade dafür sehr dankbar.
0: Du spielst den jungen Prinzen, der durch den Wunsch, anders zu sein und aus den Konventionen auszubrechen, die Tragödie ins Rollen bringt. Mhm. Ja, es ist interessant, ganz am Anfang, als ich
2: mir das Stück durchgelesen habe, habe ich gedacht, naja, Philipp, willst du das wirklich antun? Aber dann war schon dieser Zufall, dass ich auch Philipp heiße und dass ich mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich befinde mich in einer zweiten Pubertät und äh, Stück für Stück hat sich das dann so entwickelt, dass ich auch ähnliche Züge wie der Prinz Philipp den Stück annehme und da habe ich dann sehr wundern müssen, als ich mit dem Thomas, mit unserem Regisseur dann irgendwann zusammengesessen bin und der beide erkannt haben, ja, es finden sich zwischen dem Stück und dem, unserem Leben erstaunlich viele Parallelen. Und das ist es also im Endeffekt, was mich auch am Theater so begeistert, dass man in andere Rollen schlüpfen kann, aber noch interessanter ist es, in sich Figuren zu entdecken. Dass man in sich die Figur des Despoten, des Killers, des Losers, des Winners, was auch immer, sucht und auch finden kann. Und wenn man das dann auf der Bühne präsentieren kann, das ist eigentlich mit nicht zu vergleichen.
0: Nun ist das aber jetzt kein Text, der, sagen wir mal, zum Identifikationstheater herausfordert. Es ist ein über weite Strecken sogar abstrakter Text.
2: Ich würde mal sagen, Theater ist immer abstrakter Text. Und das ist, war für mich schon immer eine Herausforderung, solche abstrakten äh, Sätze und Äußerungen von den, von den Rollen glaubhaft rüberzubringen, aber sobald man den Subtext mal verstanden hat, versteht, worum es geht, was in, der, was in der Figur brodelt, was, was, was sich da zusammenbraut, dann kann man das auch so, so rüberbringen. Also das ist, kann dann noch so abstrakt sein. Es ist dann, als würde man sich in einer anderen Sprache verständigen.
0: Die Königin ist, glaube ich, eine Figur, die sehr in ihrer Konvention und in ihrer vorgeschriebenen Rolle gefangen ist.
11: Ja, ich... Nehme an, die Königin sitzt in einem goldenen Käfig, den sie sich aber auch selber gewählt hat. Also eigentlich genießt, dass Macht und äh, Ansehen da sind, die aber ihre versteckten Wünsche hat, die sie gerne ausleben würde und eben aufgrund der Yvonne wieder, ähm, ja, wieder merkt, wieder auszuleben probiert, auf eine sehr einfache Art und Weise, aufgrund ihrer Gedichte. Dann aber merkt, ähm, damit wird sie alles verlieren, was sie bis jetzt gehabt hat der König gibt ja das ja auch sehr deutlich zu verstehen, mit doch sehr harten Worten zum Teil. Und sie ist am Schluss genau wieder in ihrer Rolle gefangen, also eigentlich ein bisschen frustrierend, von der Geschichte her zu sehen, dass es keine Weiterentwicklung gibt, sondern dass die Scheinheiligkeit am Ende doch wieder siegt.
0: Ich habe mir manchmal gedacht, dass sogar die Hofdamen eigentlich mehr Handlungsspielraum haben, insofern als sie den Hof auch verlassen könnten, was der Königin wahrscheinlich nicht freisteht.
11: Ja, die Königin müsste alles aufgeben, um Freiheit zu erlangen. Aber nachdem das nie passieren wird, ist sie also absolut gefangen in dem System. Einerseits mächtig, weil sie anfangs auch über den König sehr herrscht, andererseits aber auch ohnmächtig, weil eigentlich ihr jeder auf der Nase herumtanzt und sie trotzdem nichts ändern kann. Und sie versucht einfach den Schein zu wahren und alles zusammenzuhalten.
0: Meinst du, würde das der König und das System, das dahinterstehende, überhaupt zulassen, dass sie alles aufgibt und weggeht? <lacht>
11: nein garantiert nur unter Einsatz ihres Lebens und ja.
1: Das ganze ist ja Familiendrama auf das könnte, mir hat unlängst einer der eine Probe angesehen hat gesagt, das kann eine Familienaufstellung sein. Das ganze was sich da abspielt. das ist natürlich auch ein Familiendrama in Wirklichkeit. Und der junge Prinz versucht aus diesem ganzen Terror auszubrechen und nimmt sich das unbekannte, das fremde, das nicht dazu passende als Verbindungsbrücke, die Yvonne
0: Du spielst zwei Rollen. Am Anfang eine der Tanten von Yvonne und im weiteren Verlauf dann eine Hofdame. Die Tanten haben dem Text nach äh, lange gespart für das Kleid, was man ihm nicht unbedingt ansieht.
10: Ja, also. Genau, wir sind so die beschützenden katholischen Tanten, also mit der Rolle habe ich mir ganz schwer daran am Anfang, weil es eben die besagte Herausforderung, ich im richtigen Leben absolut nicht so bin und das jetzt Schauspielerisch so vermitteln, dass es echt ist, ist absolut eine Herausforderung. Aber ich habe eine tolle Partnerin, die mich immer ansteckt <lacht> mit so gewissen Dingen und das macht richtig, richtig viel Spaß.
0: Du bist mit Tante.
10: Ich, ich bin die Mittante,
7: ja, genau. Ja, also mir macht das Spaß, weil ich finde, die sind so zwei schräge Damen, die sie da irgendwie ein bisschen aufführen können. Und das finde ich super, das gefällt mir gut. Ja. Das mit dem Kleid, das stimmt. Also zu, erstens einmal, ich im Text uh, uh, das Blumenkleid. Da bin ich jetzt endlich draufgekommen, dass ich das nicht mehr sagen soll, weil ja gar keine Blumen oben sind. Aber heute habe ich mir doch, das ist wirklich
6: nicht so ganz. Uh, weil wir, ich habe gewartet darauf. Weil für mich ist, ist ja. es sehr wohl ein Blumenkleid. Das möchte okay. ich jetzt, obwohl okay. keine Blumen okay. darauf sind, ist es für mich ein Blumenkleid. Sie sind auf der Innenseite
2: vom Stoff. Die Blumen. Die
6: Blume ja, ja, erblüht im Kleid. Okay, dann.
0: Das Kaisers neue Blumen sehen vielleicht nur die ehrlichen Zuschauer. Ja. Ja, nur die wahren Hippies sehen die Blumen. So ist
6: es. Absolut. Absolut. Nur die sehen Blumen und das sind definitiv Blumen. Das sind tolle, wunderschöne Blumen. Das, wieder Blumen das
7: kommt wieder.
0: Strich wieder aufgemacht.
7: Ja, genau.
0: Du spielst einen Hofschranzen, würde ich mal sagen.
8: Schön gesagt, ja. <lacht> einen Höfling, einen Freund, einen Kumpel vom Prinzen.
0: Und zwar den von Skrupeln geplagten später dann.
8: Findest du? Also ich finde einfach, ich bin, wir, wir haben einfach die zwei Höflinge etwas aufgeteilt. Nämlich einer sollte, sie sollten schon verschieden sein. Erstens sind wir größenmäßig mal ein Riesenunterschied. Dann habe ich diesen etwas zerstreuten, etwas ängstlichen, etwas ähm, wir haben ja ich echt zerstreuten Typen gespielt. Der andere ist mehr oder weniger der Cooler. Irgendwie sind zwei so Einflussfaktoren. Das ist wie so mehr oder weniger englische Teufelchen auf den Schultern von, von dem Prinzen. Und wir reden ihm die ganze Zeit ein. Wir haben Schiss, dass er uns verlässt wegen dieser Yvonne. Wir, wir wollen natürlich diesen, diesen gehobenen ähm Standard, ähm, diesen Lebensstandard, den wir durch den Prinzen erlangen, wollen wir natürlich weiterführen und weiterleben. Nur durch diesen Bruch vom, vom Prinz. Dass er sich jetzt die, die hässlichste Alte vom ganzen Hof nimmt, <lacht> bricht uns natürlich auch. Wir, haben, wir bekommen Schiss. Was sind wir ohne den Prinzen? sind wir nichts mehr. Irgendwie haben wir Angst, dieses ganze Leben zu verlieren. Und eben wie Engelchen, Teufelchen auf der Schulter.
0: Wie ist die Aufteilung? Wer ist das Engelchen? Wer ist das Teufelchen?
12: <lacht> ich weiß
4: nicht, warum man jetzt auf mich zeigt. Ich hätte die Rolle anders interpretiert. Ja. Ja, scheinbar wird das so wahrgenommen, dass ich mehr das Teufelchen bin.
0: Und du fühlst dich wohl darin?
4: Ja, ich war teilweise fast unangenehm überrascht, äh, als ich ein paar Parallelen zu meinem Alltagsleben entdecken musste.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen und fragen nicht detailliert ja. weiter und hoffen, dass die Leute kommen zu Hauf und sich selbst ein Bild davon machen. Du bist auch eine Hofdame, aber eine ganz besondere.
12: Ja, ich bin die, die den Prinzen verführen will, verführt und dann doch wieder verliert. Aber eine schöne Rolle.
0: <lacht> ist das der Wunsch der Hofdame selber, meinst du, oder ist sie auch nur ein, ein Stein im Spiel, eine Figur?
12: Ich glaube schon, dass sie auch ein, ein Stein im Spiel ist, also, weil sie funktioniert ja auch genau wie die anderen konform. Und sie traut sich ja auch nicht irgendwie auszubrechen. Also ich habe mir mit der Rolle eigentlich total schwer getan. Jetzt sage ich, es ist eine schöne Rolle, weil ich jetzt in der Rolle bin. Aber eigentlich so als äh, emanzipierte, feministische Frau habe ich mir total schwer getan, so eine Hoftusse zu spielen, die dann halt nur auf ihren sexy Bill reduziert wird. Und ähm, da habe ich mich total gesträubt am Anfang. Und hat <lacht> ganz viel Arbeit vom Thomas gebraucht, über zu sagen, mehr sexy rauslassen. und Das äh, habe ich aber echt Hemmungen gehabt, das, das auszuleben. Aber es ist so, weil sie das so äh, nach außen hin trägt. Also es ist einfach was anderes, wenn man sich nur über Sexualität definiert oder nur Schönheit. Und ich bin eigentlich total kritisch, was das angeht, äh, auch in meiner Arbeit, die ich sonst mache. Und deshalb war das für mich voll das Paradoxon, so eine Rolle zu spielen.
0: Aber könnte es nicht auch so sein, dass sozusagen ihr Sexappeal, ihre Erotik, jetzt gar nicht das ist, was sie selber ist, sondern sie benutzt es nur als Handwerk?
12: Ja, klar. Ja, ja. Das meine ich, sie ist auch nur ein, eine Spielfigur in dem Ganzen. Sie, sie funktioniert halt so und das funktioniert ja auch.
0: Naja, mit kleinen Pannen.
12: Ja, stimmt. Ich habe ja, stimmt. Ja, und im Endeffekt kriegt sie ihn ja dann auch nicht. Wobei, sie hätten ja dann noch kriegen können, dann wollte sie ihn ja auch wieder nicht. Also es ist ja eine sehr diffizile Geschichte.
0: Auch eine emanzipierte Frau? Oder haben sich da einfach die Machtverhältnisse gedreht? Und der Prinz ist deswegen für sie uninteressant geworden?
12: Ja, ich glaube schon, dass sie eigentlich dann vielleicht das Emanzipierte ein bisschen ähm, auslebt, indem sie ihn dann links liegen lässt oder ihn dann auch wirklich äh, sagt, er ist ihr einfach zu verrückt und sie will ja dann nicht mehr. Und das finde ich schon cool, dass sie dann nicht mehr kommt und sagt, na doch. Also sie ist dann schon eigentlich stark und, und lässt ihn so von dannen ziehen. So gesehen hat sie schon so ein emanzipatorisches ähm, Kalkül auch in der Rolle.
0: Du bist in meiner Wahrnehmung eigentlich der einzige Mensch in diesem ganzen Stück. Du bist der Liebhaber der Yvonne. Danke. <lacht>
9: Ja, das, das ist Herausforderung genug.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die anderen dürfen alle blödeln. Ich
9: weiß nicht, ob, ob, sie, ob sie blödeln. Denn irgendwo, denke ich, sind sie alle in ihren Rollen und in ihren... Sie sind Gefangene ihrer selbst. In, in ihrer Rolle, in ihrer Position und in meiner Rolle bin ich, denke ich, weit weniger ein Gefangener. Allerdings, ja, ich darf einen Menschen spielen, der letzten Endes offensichtlich eine Beziehung zur Yvonne hat und dem es auch nicht ganz einfach fällt, diese Beziehung loszulassen wäre es natürlich irgendwo geschockt vom, vom Hof und, und so weiter und, und, und weiß um seine Position an sich von den Hierarchien und die Gefahren, die am Hof herrschen. Aber letzten Endes sagt er das, was er sich denkt.
0: Wie lange arbeitet ihr jetzt schon an diesem Text?
4: Seit März.
0: Seit März. Ja, das
4: war... mhm. Rechne
2: selbst.
0: Und wie viele Proben habt ihr da so im Durchschnitt?
2: Das sind ein bis zwei Proben pro Woche. Manchmal, wenn es ganz hart zur Sache geht, sind es auch drei Proben. Im Sommer ja, haben wir keine gehabt. Stimmt, Sommerpause haben wir gehabt.
11: Ja. Ja, wobei es sind Proben auch im Sommer
3: waren.
0: Ich nehme an, jetzt geht es dann hart zur Sache. Es sind noch nicht mal ganz zwei Wochen bis zur
3: Premiere. Vor allem, wenn das Publikum dann da ist, dann ist es noch eine Herausforderung, ja. dann vor Menschen zu spielen. Mhm. Da ist man noch aufgeregter, noch nervöser. Aber man muss sich einfach runterbringen mit dem Atmen und... Nach
4: Fliehen. <lacht> das hat mir aber keiner gesagt, dass das dann härter ist mit Publikum. <lacht> muss ja auch
0: nicht so sein. Habt ihr den Text und den Autor vorher gekannt?
3: Nein. Ich
7: habe schon. Ich meine den Text so nicht, sondern ich habe es einfach im, im Theater gesehen. Vor ein paar Jahren war das im Volkstheater und dort habe ich es gesehen und so habe ich das Stück gekannt. Also den Text vorher habe ich nicht gelesen, ja.
0: Und, hat dir gefallen? Also wie ja, du davon gehört hast, hast du gesagt, ja, das wollte ich immer schon spielen?
7: Ja, also das wollte ich immer schon spielen, so nicht, aber ich habe es einfach schon schräg gefunden damals und es hat mir gut gefallen, also diese, diese witzige, groteske Art.
8: Also ich glaube, die wenigsten Leute haben den Text gekannt, wie ich das so mitbekommen habe. Und ich, wie ich das erste Mal in den Text durchgelesen habe, habe ich 180 Grad ein anderes Stück erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass da auch nur ein Lacher drin ist oder erwartet werden sollte, sondern ich habe mir das ernst vorgestellt und wie wir so weitergekommen sind, wie wir erster Akt, zweiter Akt irgendwie durchgespielt haben schon langsam, sind wir immer drauf draufgekommen, hey, das ist eigentlich das ist mehr Komödie als sonst was und ähm, mittlerweile funktioniert es auch, glaube ich. Also jede Person, jeder, jede Figur für sich ist hat so einen witzigen Ding auch drinnen, dass von, von ernstem Theaterspiel eigentlich wenig, wenig, ähm, wenig noch dabei ist.
1: Es ist genau dazwischen, es ist genau, das ist ja das Großartige an dem Stück, das ist wie eine rasiermesserscharfe Klinge zwischen Tragödie und Komödie. Ein Millimeter daneben ist es eine Komödie und ein Millimeter daneben ist es eine Tragödie. Es ist beides, es ist beides und das ist, das ist auch das Schwierige an dem Stück, das zu erwischen. Das ist die große Herausforderung. Es gibt wenig Stücke, die diese Schärfe haben und dieses Zusammenführen der Gegenteile zwischen Humor und Tragik. Einzigartig in dem Stück.
11: Es hat schon sehr lange gedauert, dass man dann zu so der Rolle findet, die man am Schluss auch spielt. Auch sehr viele Diskussionen mit dem Regisseur, weil man manche Sachen ganz anders sieht die sich dann eben auch im Laufe der Zeit entwickeln aufgrund der oftmaligen Proben. Man wird mit der Rolle viel mehr vertraut und kommt dann auf die Idee, ja, da steckt noch drinnen und da gibt es viele, viele Strukturen und viele, viele Fädchen, an denen man ziehen kann, um die Rolle zu verfeinern. Und es wird mit der Zeit so, dass es dann in ein Gesamtkonzept passt.
3: Und dass man den Text doch lebendig spricht, also nicht so wie ein Buch zu lesen, das ist einfach nur trocken runtergelesen, aber diesen Text damit Leben zu erfüllen, das ist viel schwieriger als wie einfach es nur lesen. Und wir haben ziemlich lange dafür gebraucht, den Text zum Beispiel nicht auf Punkt zu sprechen, sondern wenn zwar ein Punkt kommt, dass es nach diesem Punkt jetzt nicht endet, sondern weitergeht. Und das war halt für viele sehr schwer. Ja, so wie im
1: Leben, man redet ja nicht auf Punkt im Leben. Das ganz normal, ich das. Leben, wenn ich jetzt rede, grüß Gott, wie geht's dir, mir geht's gut, heute habe ich gewaschen äh, und dann bin ich, ich rede kein einziges Mal auf Punkt. Sehr selten und genauso ist es. Das ist ja das Komische, auf der Bühne machen wir das, was wir im Leben auch machen, es ist bewusstes Handeln, trotzdem müssen wir auf der Bühne das alles neu lernen, das würden wir gerade auf die Welt kommen. Alles neu lernen, wie man atmet, wie man, wie man, wie man nicht auf Punkt spricht, also die ganz normalen, bewusstes Handeln.
0: Habt ihr von Anfang an gewusst, welche Rollen ihr da spielen werdet oder gab es da zuerst einmal Leseproben, wo es noch offen war?
11: Also ich habe von Anfang an gewusst, was ich spielen werde und das war auch eigentlich der Grund, warum ich überhaupt mitmache. Weil mich die Rolle herausgefordert hat und deswegen wollte ich dabei sein.
2: Das ist schon so lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern.
6: Du hast das erst erfahren nach dem, ähm, also ich nach dem Casting als wir uns das erste Mal beim Thomas getroffen haben, weil du eigentlich angenommen hast, dass du eine andere Rolle spielst und dann erst erfahren hast, dass du den Prinzen spielst. Ja,
2: ich erinnere mich, der Thomas wollte mich hinhalten. Er wollte mich ein bisschen quälen. Da hat sich gedacht, <lacht> sag mir das erst heißt später. Nein, wir hatten diese Workshops, Castings, nenn es wie du willst, wo die Rollen schon irgendwie im Raum gestanden sind, aber letzten Endes wurden die später festgelegt.
4: Aber zu den Leseproben waren sie fix, das schon...
6: Also bei den ersten Proben, unser erstes Treffen, da wurde uns eröffnet die, die es noch nicht wussten, welche Rollen wir spielen. Also ab dem ersten Treffen von dieser Gruppe, diese Konstellation, war klar, wer welche Rolle spielt.
3: Und der Thomas, der hat zum Beispiel auch gefragt, also jeden Einzelnen, ob er das spielen möchte und ob er dazu bereit ist, seine Zeit dafür zu opfern. Er hat gesagt, möchtest du das spielen oder nicht? Dazwischen gibt's nicht weil man hat sich dazu bereit erklären müssen, dass man das ähm, spielt. Und man kann nicht sagen, naja, ich schaue mir jetzt an und dann nach einer Woche steige ich wieder aus. Also wenn man dabei ist, ist man dabei und sonst nicht.
0: Aber mittlerweile habt ihr alle mit dem Text sozusagen eure Freundschaft geschlossen.
6: Ja, natürlich. Sie
12: also <lacht> <lacht> hat
6: das stimmt. Ich habe sehr, hab sehr wohl einen Satz.
12: Wörter. Wörter.
0: Ich meine jetzt nicht nur den eigenen Text, sondern das gesamte Stück.
6: Das habe ich eben auch gemeint. Ich meinte natürlich den ganzen Stück, äh, das ganze Stück. Ähm, natürlich ist es, wenn man sich einmal mit so einem Text beschäftigt, unabhängig jetzt, ob das dieser Text ist oder ein anderer Text, braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis ich mich mit diesem Text identifizieren kann, bis ich diesen Text wahrnehmen kann, so wie er ist in seiner, in seiner Ganzheit. Und natürlich, wenn man sich so intensiv mit dem Text beschäftigt, wie wir das hier tun, freundet man sich natürlich auch mit dem Text an. Also ich habe mich sehr gut mit dem Text angefreundet und ich mag die Texte, die ihr alle so sprecht, sehr gern.
2: Ich denke mir, das, das Lustigste an der, ganzen, an der ganzen Sache ist ja, wie sehr das auf uns abfärbt, der Text, ja, dadurch, dass das so oft wiederholt wird und man es halt mitbekommt, gerade auch von den anderen Rollen. Dadurch bleibt irrsinnig viel hängen und diese, diese Phrasen, diese Zitate, die tauchen dann im täglichen Leben permanent auf. Ich glaube, jeder von uns hat schon diese Erfahrungen gemacht. Dass, weiß ich weiß wenn nicht, man, wenn man jetzt ein scharfes Ketchup kauft und das von oben herab und isst. Also mir ist es noch nicht passiert. Also Ach so. So Text Was aber vielleicht sehr ja. textgeschädigt. Ja. Aber das macht Spaß. Ich finde, das ist, ja, genau. ist ein sehr lustiger Aspekt so am Theater.
3: Diese -Witze. Ja. Das diese Insider-Witze. Ja.
0: Also das passende Zitat dazu aus dem Stück wäre scharf serviert von ja. oben.
12: <lacht>
2: Ganz genau. Von oben
7: herab.
12: Ja, ich habe das erste Mal dass ich das letzte Mal, der mal aufgewacht, bin zu Hause und der erste Gedanke war, Warum Karauschen?
7: <lacht> Scheiße. War, also ich, ich, Warum nicht
9: Karpfen? Da <lacht> es gestessen wurden, hast du nicht gießen und links? Da haben sie ein ganzer Karpfentech ausgefischt.
0: Kennt jemand Karauschen?
11: Nein. Ja, ich, ich habe mich schlau gemacht, eben deshalb, weil ich nicht wusste, was Karauschen sind. Und sie werden in der Mundart als Bauernkarpfen bezeichnet. Also als Karpfenähnlicher Fisch der eben sehr reich an Geräten ist, aber vom Geschmack her durchaus mit Karpfen vergleichbar sein sollte. Aber eben ein bisschen billiger.
0: Was es damit jetzt genau auf sich hat, das werden wir nicht verraten. Das sollen sich die Leute selbst ansehen und anhören kommen. Ab 19. November hier im Theaterkistel in der Eichholzstraße 52.
8: Gasse, In Eichholzgasse.
0: Pardon, Eichholzgasse. Ich hoffe, es irrt jetzt niemand deswegen herum.
1: 1930 Uhr beginnt.
0: Es gibt auch eine Website von den Reaktors, ja. wenn ich mich nicht irre.
1: www.re-actors.at
0: Hat euch diese Beschäftigung mit dem Text von Witold Gombrowicz jetzt Lust gemacht, mehr von ihm zu lesen, von diesem Autor?
10: Ja, <lacht> ich habe eine polnische Mitarbeiterin, die hat mir gleich aufgeklärt, dass der Herr Gombrowicz sehr bekannt ist für Poesie, also er hat sehr viele Gedichte geschrieben. Und er ist sehr, also in Polen sehr bekannt für abstrakte, absurde äh, Literatur und ähm, sehr spannend. Also ich bin schon gespannt, was mich da noch erwartet. Ja, mir ist es so ähnlich gegangen. Ich habe eine Freundin,
11: die polnische Wurzeln hat und die mir erklärt hat, dass das ihr Lieblingsautor ist. Und nachdem sie sehr, sehr viel von der Welt kennt, hat sie mich neugierig gemacht. Und auch dieses Stück natürlich dazu. Ich werde sicher einiges noch lesen von ihm.
0: Ja, dann wünsche ich Toi, Toi, Toi für die Premiere und für alle weiteren Vorstellungen.
2: Danke schön.
0: Zielführende Links finden sich wie immer auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv. Meine Gesprächspartner und Partnerinnen waren Thomas de Cloth, Marina Altmann, Herbert Tischler, Karin Schweinzer, Philipp Fiethauer, Gilbert Grösser, Claudia Marina Bauer, Michael Altmutter, David Waltel, Franz Witthalm, Maria Draxler und Lisa Plattner. Für geschätztes Gehör dankt Herbert Gnauer. <lacht> Ich nehme es